0: Provérbios 22, a gente vai ler dois versículos. Como eu falei lá no nosso, na nossa divulgação do estudo de hoje, a prudência começa com o não. Certo? Prudência, hoje nós vamos estudar sobre prudência começa com o não. Versos 26 e 27. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com o que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Que provérbio. A, a, a busca por um fiador, né, alguém que de garantia a uma determinada compra não é nova. O que a gente vê hoje, as empresas, por exemplo, pedirem um fiador né, ou, ou para alugar uma casa ou, ou para financiar um, um bem ou coisa do tipo, não é novo, não é nada novo debaixo do sol. Isso já existia há muito tempo. Certo? E o sábio está dizendo aqui que a gente não deve estar entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Os que, aqueles que dizem, eu por fulano, eu coloco a mão no fogo. Olha, olha como a Bíblia manda a gente ter cautela nessas questões. Ser cuidadoso. Há um ditado antigo que diz, dinheiro emprestou, inimigo ganhou. É difícil, é difícil você emprestar dinheiro ou, ou, ou algumas outras coisas e você continuar com os, mesmos, com os mesmos climas de amizade. É raro, é raro, viu? É raro. A exceção é o contrário. Então, mas o ditado aí existe porque ele é, de fato, raro você emprestar dinheiro e, e ainda ter muitos amigos na praça. Aliás, tem uma coisa que eu acho interessante aqui, aqui na Paraíba, que comumente aqui o pessoal costuma assassinar o credor, não é o devedor, os agiotas aqui. Eu conheço a história de dois agiotas que foram mortos, porque emprestaram dinheiro. Quando se eu por aí falar que é o, né? Comumente vão em busca dos, dos devedores que ficam devendo aí. Os agiotas caem em campo, né? Mas aqui as experiências que eu vi foi. O contrário, quem emprestou foi quem financiou o próprio caixão. Porque emprestar dinheiro é um negócio delicado, certo? Mas bem, então o sábio está nos advertindo aqui. Não é que as pessoas não sejam confiáveis, as pessoas que convivem com a gente, não é isso. O que ele está chamando a nossa atenção aqui é para que a gente seja prudente em dizer sim a todos. Prudente em querer dizer sim a todo mundo. Será se vale a pena? Será se vale a pena dizer sim, colocar a mão no fogo por todas as pessoas que nos cercam, que sorriem para nós, que se dizem nossos amigos? Eu acho que dificilmente aqui há pessoas que nunca foram traídas por um amigo ou por quem se dizia amigo. Pessoa que você dizia, por fulano eu coloco a mão no fogo. Aí lá na frente a pessoa deu um cangapé e você ficou todo tronco sem dizer, mas como é que fulano foi capaz de fazer isso comigo? Né? Mas em determinado ponto da vida você colocava a mão no fogo pela pessoa. Era ou não era? Mas você percebeu que não valeu a pena. Então se você puxar na memória, aí tem, um, um, tem uma agendazinha de nomes cheia a esse respeito. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje à noite é sobre a prudência, ela começa com um não. Steve Jobs, né, o famoso criador, fundador da Apple, com outro, com outro parceiro seu, ele dizia que o foco é saber dizer não. Foco é saber dizer não. Não. Desde criança, nós somos ensinados pelos nossos pais a agradar todo mundo. James Hollis, o psiquiatra americano, ele falou isso. Desde criança, nós somos ensinados a agradar todo mundo. E, de fato, é verdade. Porque há situações, vocês vão lembrar, que em nome de não ser desagradável, nós ultrapassamos o limite da bondade e entramos no terreno da hipocrisia. Eu vou repetir isso aqui para vocês entenderem. Em nome de não ser desagradável com as pessoas, a gente ultrapassa a fronteira da bondade e vai para o terreno da hipocrisia. Por quê? Porque a gente acaba fazendo o que, de fato, a gente não queria fazer. Mas, para não ser desagradável, para agradar, a gente acaba se submetendo a situações, a compromissos que, no fundo do nosso coração, a gente não queria fazer. Né? Ou seja, a gente saiu do terreno da bondade e a gente foi para o terreno da hipocrisia. Porque quando você faz algo que não é de coração, é só para agradar o povo, você está sendo hipócrita. Você não está sendo sincero, não está sendo verdadeiro. Você não está agindo, certo? Com uma bondade real do seu coração. Por quê? Porque era para você ter dito não, mas em nome de não ser desagradável, você disse sim. E na maioria das vezes que a gente faz isso, a gente fica com prejuízo. Na maioria das vezes que a gente faz isso, a gente fica com prejuízo. Porque, na verdade, irmãos, a gente não aprendeu a dizer não. A gente não aprendeu a dizer não. A gente não aprendeu a dizer não para parentes, a gente não aprendeu a dizer não para para vizinhos, a gente não aprendeu a dizer não, para professores na escola, a gente não aprendeu a dizer não, para um monte de gente que nos cerca diariamente, que a gente, muitas das vezes, queria dizer não, mas não diz o não só para agradar, só para poder não desagradar a pessoa, né? para a pessoa não ficar trumbuda com a gente. Mas hoje a gente vai aprender a dizer não. Certo? Então vamos lá. Quando a gente não sabe dizer não, nós nos tornamos vítimas conscientes dos aproveitadores. Os aproveitadores são pessoas que sabem que sempre que forem naquela outra pessoa, vão receber um sim. Então, eu sei que a irmã Clarice nunca diz não para mim. Aí o que é que eu faço? Vou aonde? Já de endereço certo. Já vou na irmã Clarice. Porque eu sei que eu vou, vou ganhar um sim. Porque ela não sabe dizer não. Vocês compreendem? Então, quando a gente não sabe dizer não, a gente se torna vítima dos aproveitadores aqueles que, sabe, aquelas pessoas que já está escrito na testa dela assim: ó, aproveitador. Sabe? Vou me aproveitar de você. Então, essas pessoas aproveitadoras, ó, elas tomam se aproveitam do nosso nome, que é o caso do fiador aqui. né? Porque quando você é fiador de alguém, você empresta o quê? O seu nome. Não é isso? Você coloca o seu nome. Você empenha o seu nome, a sua honra. Então, o aproveitador, ele já tem um nome todo bagunçado, aí o que, é que ele vai fazer? É pegar o nome de alguém que está limpo para poder se valer do nome da pessoa. Certo? O resultado é que muitas das vezes você nem queria dizer sim para a pessoa, mas para não ser desagradável. Certo? Você diz sim para a pessoa. Os aproveitadores se aproveitam do nosso suor. E quando eu falo suor aqui, é do nosso dinheiro mesmo. E hoje em dia tem um modo muito mais sutil de você se apro dos aproveitadores usarem desse, desse viés. Não é nem pedir dinheiro, é pedir o cartão emprestado. Eu compro, eu compro no, meu, no teu cartão para mim, que eu pago. Eu já fiz isso, irmãos, e me dei mal, porque eu emprestei meu cartão, fiquei com um problema sério no Banco do Brasil, sério, porque alguém chegou e eu, de boa fé, não, tudo bem, meu amigão, venha cá, sim, está certo, tome aí, gaste, gaste o limite que ainda tiver. Ora, só deu para mim. Certo? Aproveitador. O aproveitador, ele se aproveita do nosso talento, ou seja, das nossas habilidades. Certo? Daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente, daquilo que a gente lança a mão. Então, o irmão Severino é um perito em negócio de fazer reparo. Pronto, aí não pode ter qualquer risco na parede que o camarada Ravai no irmão Severino. Tá? Irmão Severino, passar uma tintazinha aqui. Né? E, e por aí se vai. Toda oportunidade, quem sabe que o irmão Severino não diz não, aí vai lá irmão Severino, vai lá passar o, o carro na parede. Os aproveitadores, para mim, o pior de tudo, não é nem ó, o nome, não é nem o suor, o dinheiro, não é nem o talento. Para mim, o pior de tudo, irmão, do aproveitador, é ele, ele se aproveitar do nosso tempo. Porque desses recursos aqui, o único que não, você não recupera é o tempo. E o aproveitador é danado para se aproveitar do seu tempo. Ele lhe ocupa com afazeres fazer isso que é dele. Aí ele pede para você fazer, porque você vai emprestar então o seu tempo para aquela pessoa. O aproveitador ele tem essa característica. Então, a pessoa que não sabe dizer não, ela termina vivendo a vida dos outros e esquece de investir na sua própria vida. Porque ela diz sim para todo mundo. Ela diz sim para tudo. Já viu aquela pessoa na família, que todo mundo só vai para ela, porque sabe que ali não vai levar um não? Todo mundo só descamba lá, naquela casa. Roda, 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 mas só termina ali. E o pior é que, na maioria das vezes, essa pessoa, quando vai pedir alguma coisa a alguém, só leva não. Então, é o tipo de gente que termina vivendo o tempo todo, a vida dos outros, o tempo dos outros, o dinheiro dos outros, o nome dos outros, sabe? Mas ela mesma não tem vida. Por quê? Porque ela não sabe dizer não. Vamos ver alguns casos bíblicos de gente que disse não, ou pelo menos que nos orientou a dizer não. O primeiro foi esse que nós acabamos de ler aqui. Cuidado. Quando você vai ser fiador de alguém. Cuidado, já comece aí. Mas vamos ver outros. Vamos começar pelo nosso Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 4. Mateus 4. Do verso 1 em diante diz, A seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeiro não que Jesus deu ao diabo. Segundo, então o diabo levou a Jesus a uma cidade... Levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, Se você é filho de Deus, jogue se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Segundo, não. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse... Tudo isso lhe darei se prostrado me, me, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. O terceiro não. Jesus nos ensina aqui a dar não para toda e qualquer proposta que tenta nos afastar da vontade de Deus. Não. Eu não vou falar do não para si mesmo, certo? Porque eu já tenho falado muito isso nos domingos à noite, sobre o renunciar a si mesmo. Marcos bate muito nessa tecla. Mas o não para outras pessoas é que é o nosso desafio, porque a gente realmente é treinado para agradar todo mundo. Né? A gente é treinado para agradar todo mundo. Então, não emprestar uma ferramenta, não emprestar isso, ou não emprestar aquilo. Dizer não para as pessoas de algum modo é um desafio. Mas Jesus nos ensina, irmãos, que dizer não é impor certos limites necessários para que você não caminhe no terreno dos hipócritas, dos falsos, daquele que empresta a ferramenta falando, né? Daquele que faz o favor, mas fica falando por trás da pessoa. A gente vai já chegando nesse ponto. Jesus está nos ensinando: a... não, diga não. Se vai lhe afastar da vontade de Deus. Se em algum momento seu coração vai pecar, diga não. Certo? Vamos ver outro exemplo que ele fez também? Lucas capítulo 12. Lucas 12. Verso 13 a 15. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, Tenham cuidado de não se deixar dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Veja. Veja. Ele queria fazer de Jesus o seu juiz de paz, o juiz conciliador. E Jesus disse, não, quem foi que me constituiu juiz entre vocês, repartidor de herança? Quem foi que me constituiu entre vocês, né? alguém que vai, que vai dizer o, o quê e o quem para quem? Não, a questão aqui não é essa, a questão... É vocês analisarem o coração de vocês, aonde é que está o coração de vocês e se a vida de uma pessoa consiste apenas nos bens que ela tem. Então, Jesus, mais uma vez, diz também não. Certo? Mais uma vez, nosso Senhor nos ensina a dizer não. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, 2 Tessalonicenses 3, verso 10, 10 ao 13. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. É o aproveitador. É a figura do aproveitador aqui. Ó. A essas pessoas determinamos... Veja, olha a linguagem de Paulo. Ele não está pedindo, ele está determinando. A igreja. E exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. É isso que Paulo está dizendo a essas pessoas. Trabalhe como o seu próprio pão. Pare de estar se aproveitando dos outros. E o que Paulo acabou de dizer à igreja, se não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, se não quer trabalhar, se não quer ser útil, os irmãos não têm obrigação com essa pessoa. Mas o interessante, irmãos, porque no versículo 13, Paulo diz assim, ó, quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Mas espera ainda, Paulo. Dizer o um não para uma pessoa que está pedindo comida e ao mesmo tempo tu diz que a gente não deve se cansar de fazer o bem, como é que fica isso? Simples. Quando você... Deixa de alimentar um aproveitador. Você está fazendo bem para aquela pessoa. Sabia disso? Vocês lembram que no Brasil um tempo atrás tinha uma campanha não dê esmolas nos sinais. Vocês se lembram? Teve uma campanha na televisão para não dar esmolas nos sinais. Por quê? Porque tava virando uma uma espécie de Indústria, exatamente, essa é a palavra. Indústria da esmola. Tinha gente que ficava. Tinha gente que ficava pedindo esmola, mas quando a, os repórteres foram atrás da vida das pessoas, as pessoas tinham casa alugada, tinha não sei o que, tinha isso, tinha aquilo. Tudo com o dinheirinho da esmola. A pessoa montou um, um império, praticamente. Mas ela não saiu da mendicância, ela ficou lá. Pedindo esmola. Certo? Então. Tem situações que o fato de você dar, você está piorando a vida da pessoa. Você não está melhorando. Você está piorando. Porque, irmãos, aprendam uma coisa. Existe problema que é seu. Mas existe problema que você não tem que se meter, não. Você não vai resolver os problemas do mundo. Se você for inventar de resolver todos os problemas das pessoas que lhe procuram, você vai quebrar, você vai prejudicar o seu tempo, vai prejudicar a sua família, vai prejudicar a sua vida em geral e no final você ainda é o ruim. No final você ainda é ruim. Então tem algumas pessoas que a maneira de eu ajudar elas é dizendo não, de eu fazer o bem a elas. Porque se eu disser sim, eu estrago. Se eu disser sim, se acostuma mal, bota no mau costume, como dizia minha mãe. Bota no mau costume. Aí botou no mau costume, acabou-se. Só vai achar a sua porta. Não vai achar outra porta, não. E aí, ao invés de você fazer o bem, você fez o mal. Porque quando era para você orientar a pessoa, quando era para você organizar a vida da pessoa, um não ia falar muito, muito bem no coração daquela pessoa, você disse sim. Aí lá está você alimentando uma carga inteira de pecado. Já contei para vocês a história do, do, do sábio, discípulo e a vaquinha. Não? O sábio ia caminhando com o discípulo e ensinando a ele as coisas da vida. Até que em determinado ponto da caminhada eles chegaram num sítio, um pequeno sítiozinho, uma granjazinha pequena. E tinha uma casinha de taipa. Tinha uns meninozinhos buchudo, andando nu, sabe? Aquela cor bem, bem humilde, bem pobrezinha mesmo. E tinha uma vaquinha amarrada no quintal da casa. E eles ficaram ali observando aquela família. Observando a família. Até que o sábio disse para o discípulo. Vá lá, pegue aquela vaquinha e jogue no buraco. Mas que é isso, sábio? É a única fonte de alimentação que eles têm. Todo, todo dia de manhã eles vão tirar o leite, fazer o queijo deles. Se a gente jogar, eles vão viver de quê? Faça isso. Vá lá e joga a vaquinha no buraco. E o discípulo foi e jogou a vaquinha no buraco. Passaram-se anos... Lá se vai eles caminhando de novo na mesma direção. Até que quando chegaram naquela granjinha já não era mais uma granjinha, era uma fazenda, uma big de uma fazenda, com uma casa gigante, com carros, picapes ali em frente à casa, gado, cavalo e tudo. E o discípulo olhou para o sábio e disse, isso era aquela granja? Ele disse, era aquela granja. E o que, que aconteceu? Ele disse, vamos lá saber. Vamos lá saber. Bora. E os dois foram. E quando chegaram lá, abordaram o dono da casa e disse, amigo, há alguns anos a gente veio aqui atrás, era só uma casinha pequenininha e tal, O que houve? você comprou esse terreno e fez daqui uma fazenda? Ele disse, não. Nós ainda somos aquele mesmo povo daquela casinha. Mas como foi que aconteceu para vocês crescerem tanto dessa forma? Vou lhe explicar. É que nós vivíamos a base de uma vaquinha que a gente tinha aqui. Só que chegou um filho de Deus e empurrou essa vaquinha no buraco. Quando a gente viu que não tinha mais de onde tirar, a gente teve que se virar. E a gente foi plantar, meus filhos foram estudar, e eu tive que arregaçar as mangas, e a gente começou a construir tudo isso aqui. Então, muitas das vezes, irmãos, nós somos as vaquinhas dessas pessoas aproveitadoras. Nós somos as vaquinhas. É a vaquinha para o filho, é a vaquinha para o vizinho, é a vaquinha para o parente, é a vaquinha para o cunhado. Nós somos a vaquinha. Nós precisamos sair do meio para essas pessoas crescerem, para essas pessoas se desenvolverem. Senão nós vamos ser para sempre, sabe o quê? O empecilho. O empecilho. Amigo, se você diz sim para o seu filho o tempo todo, você é um empecilho na vida dele. Se você diz sim para os seus parentes, diz sim para todo mundo o tempo todo, você é um empecilho na vida daquela pessoa. Você não é uma benção. Quer ser uma benção? Aprenda a dizer não também. Aprenda a dizer não. Você não vai dizer sim, não vai dizer não toda a vida, mas também não vai dizer sim toda a vida. Tem que chegar a um ponto de equilíbrio. Ok? Tem que chegar a esse ponto de equilíbrio. Aqui na segunda carta de João, no versículo de número 9. Diz assim: segunda carta de João. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina tem tanto o pai como o filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não recebam em casa nem lhe deem as boas-vindas. Aqui está um, um, um ângulo, eu diria, do qual a igreja não aprendeu a dizer não. Foi para os falsos profetas. A igreja não aprendeu a dizer não. Todo mundo que aparece pintadinho, bonitinho, pregando alguma coisa na internet, todo mundo chama de homem de Deus sequer confere realmente se a pessoa é um homem de Deus, se a doutrina é bíblica, se é correto, mas tudo é homem de Deus. João está dizendo que se a pessoa prega uma doutrina que vá além de Cristo, que precise se acrescentar alguma coisa à pessoa de Cristo para poder a pessoa ser salva, né? para poder a pessoa viver para Deus... Essa pessoa não merece sequer ser recebida em nossos lares. E vocês lembram que eu já expliquei que recebido aqui não é simplesmente receber para dar um copo d'água. Recebia-se para passar às vezes uma semana na sua casa. Hospedava-se aquele obreiro uma semana na sua casa. Então vê que situação. Você passava uma semana com um falso obreiro dentro da sua casa. João está dizendo, diga não a essas pessoas. Bote para correr da sua porta. Não aceite. Por quê? Porque eles estão trazendo uma heresia para dentro do seu lar. Um falso ensino. Quantos falsos profetas, irmãos, a gente não bota dentro da nossa casa por meio do Instagram? Quantos? Do rádio, da televisão. Cantores, falsos profetas. Pregadores falsos profetas, ensinando doutrina errada, ensinando sincretismo religioso, ensinando misticismo religioso. Quantos a gente não bota, está na palma da nossa mão e a gente dando crédito? A gente não investiga, a gente não vai atrás, a gente não procura saber... Então, a gente não, não sabe dizer não. Por que a gente não sabe dizer não? Porque a gente não sabe sequer investigar a vida daquele indivíduo, a doutrina daquele indivíduo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ser muito cuidadoso nessa questão. Então, às vezes, dizer um não, certo? É a melhor forma de ajudar a si mesmo e ajudar o próximo. Dizer um não. Deus, que é Deus, diz não para nós. Porque nós não podemos dizer não para para alguém quando for necessário dizer não, certo? Então, pastor, como é que eu posso dizer não? Vou dar algumas dicas aqui, mas antes anote esse, anote esse pensamento. Uma vez eu estava entrando numa rádio, isso foi em 2006. Eu entrei numa rádio e tinha assim bem grande um quadro que dizia os seguintes as seguintes palavras. Eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é agradar todo mundo. O segredo do fracasso é agradar todo mundo. Diga sim para todo mundo e você vai fracassar. Então, como dizer não? Vamos lá, primeiro, selecione a quem dizer sim e analise a motivação. Selecione a quem você vai dizer sim. Seja seletivo. Seja cuidadoso nessa questão. Não diga sim para todo mundo, seja seletivo. Tome essa iniciativa de ser seletivo. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz que a gente deve fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha onde é que tem aí. Paulo já estabelece um princípio de seletividade. Em primeiro lugar, os meus irmãos. Em primeiro lugar, o povo de Deus. Certo? Em primeiro lugar, o povo de Deus. Então nós temos que ser seletivo. Depois disso, você tem que analisar também a motivação. Por que você está dizendo sim para aquela pessoa? Por que você está dizendo sim? Por medo? Porque está com medo? Porque vai ser rechaçado? Porque... Vai, vai perder convites de aniversários? Vai perder convites de festas? Porque vai se tornar o patinho feio da família? Por que, que você está dizendo não? Por causa da pressão de grupo? Né? Tem aquele a questão da pressão de grupo. Se você não disser sim, você está excluído. Então analise a motivação. Guarde todos os seus sims para Deus, para Deus. Sempre diga sim. Guarde todos os seus sims para Deus. Antes, leu aqui no início do culto, é, Mateus 6, 33. É isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O seu sim, em primeiro lugar, deve estar para Deus. Ok? Segundo lugar. Seja sincero sobre a situação do seu tempo, do seu dinheiro, do seu esforço. Seja sincero. Diga para a pessoa, fulano, olha, eu queria muito poder te ajudar, mas meu tempo está escasso. O meu dinheiro está escasso, ou eu não posso fazer isso, não tenho como fazer isso. Seja sincero. Eu já adianto para vocês, né? particularmente, é um particular meu, eu não gosto de emprestar meus livros. Eu não gosto. Se eu pedir um livro emprestado é mesmo que você me matar. Porque eu vou querer lhe agradar, mas ao mesmo tempo eu não vou poder lhe agradar. Então eu aprendi isso com um ímpio. Eu aprendi isso com o um homem ímpio. Ele não emprestava as ferramentas dele para ninguém. Você podia chegar lá, fulano, minha casa está caindo, me empresta as ferramentas. Ele não. Por quê? Porque justamente quando você empresta é quando você precisa da ferramenta. Na maioria das vezes, quando você empresta determinada coisa, você precisa. E livro, irmãos, tem um, um, um que com o livro, que é, primeiro, é o risco de nunca mais receber. Né? Livro. Segundo, nu nunca volta do jeito que você entrega. Eu emprestei um livro para um colega que o menino dele pegou o livro e ficou fazendo de carrinho no chão. Ficou fazendo de carrinho. Ele sequer teve a decência de me dar outro. Né? Ele só chegou, me devolveu o livro e disse, me desculpa. <risos> tá bom, tá desculpado. Ele sabia que nunca mais ia ter outro emprestado. Bem, então... Seja sincero. Seja sincero e diga por quê. Por quê? Mas, pastor, por quê que o senhor não empresta o seu livro? Porque exatamente, às vezes eu estou preparando um sermão e me vem na mente que eu já li determinado assunto em tal livro, aí eu vou em cima, justamente buscar aquela fonte. Se eu empresto, aí está na casa não sei de quem, que já está lá há mais de 30 dias, que a pessoa pega um livro emprestado e comumente não lê, em um tempo recorde, aí está lá já mais de 30 dias, aí eu preciso do livro, não posso usar o livro porque está emprestado. Então, em nome de agradar o outro, eu prejudico o meu ministério. certo Não é por maldade, não. Tem uma lógica por trás dessas questões. Quando você está no avião, que é aquela máscara de despressurização cai, né? Ele diz, ó, em caso de despressurização vai cair a máscara de oxigênio. Primeiro coloque em você, depois em quem estiver ao seu lado. Mas ele orienta. Primeiro você. Por quê? Porque não adianta você colocar no outro e depois desmaiar. Né? Primeiro você, para você poder ajudar o outro. Certo? Então, nós temos que ser seletivos nessa questão aqui. Ter cuidado. Olha... Vai prejudicar o meu tempo, vai prejudicar meu orçamento esse mês. Seja sincero, certo? Seja sincero. Terceiro, diga ou um não com amor. Não precisa ser rude, certo? Não precisa dizer não, não, não. né? Só diga, meu querido, eu queria muito poder te ajudar, né? Se eu pudesse, eu doaria o meu coração, né?
1: <risos> pois é
0: né? Eu acho que é Dale Carnegie no, no, no livro lá Como fazer amigo e influenciar pessoas Que ele ensina você dizer um não Que a pessoa no final sai lhe agradecendo e constrangida Porque foi ele pedir né? Então quando você sabe dizer um não com elegância né? Mostrando que realmente queria ajudar Mas não pode E de fato acontece mesmo Na maioria das vezes A gente quer ajudar Mas está além da nossa alçada Está além da nossa, da nossa condição certo? então eu preciso dizer um não com amor para a pessoa né? dizer um não, falar a verdade em amor, Paulo vai dizer em quarto lugar, a palavra do crente é sim, sim e não, não sim, sim e não, não se você se comprometer cumpra certo? se se comprometer vá até o final agora você não se comprometeu? não deu o seu sim? então vá agora vá até o fim se você disser não, segure a onda. Eu diria até mais, seja inflexível em cumprir o seu sim e seja flexível em cumprir o seu não. Porque possa ser que as coisas mudem e você possa ajudar a pessoa. Né? Você disse não a princípio, mas de repente, é como aqueles dois filhos, que o pai chegou e disse, olha, vai para a lavoura e tal. Aí o primeiro disse, sim, eu vou. E não foi. O segundo disse, eu não vou Não. E no final foi. né? Então, de repente, você pode acontecer de você ser como o, 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 o segundo, que disse não e depois dá para ajudar. Né? Não, vou aqui repartir o pão, dá para eu comer um pedaço, ele comeu outro pedaço, e assim sucessivamente. Mas se disser sim, é sim. tá bom? A palavra do crente é sim, sim. Não, não. O que passar disso vem do maligno. Quinto lugar e último. Não dê, aprove... Não dê folga. Não dê folga para os aproveitadores. Não dê folga. Não ajude gente aproveitador. Não ajude. Mas pastor é meu irmão. Ele vai ferrar com você. Se você continuar dizendo sim o tempo todo para ele. Mas é, é, é aquele primo que a gente foi criado juntos. O senhor não entende? Eu entendo. Mas vá dizendo sim o tempo todo e você vai terminar se prejudicando. Vá dizendo sim o tempo todo e você vai terminar se prejudicando. É como aquela, aquela mulher que dizia sim o tempo todo para um primo dela. uma pessoa que eu conheci e dizia sim o tempo todo, o tempo todo, até que um dia o primo dela pediu para ela guardar uma caixa. Guarda essa caixa para mim. Era um roubo. A mulher foi presa por receptação. Estão entendendo? Então nós temos que ser cuidadosos nessa questão. Tenha cuidado com os aproveitadores. O que é um aproveitador, pastor? Um aproveitador é aquele que pode fazer por si mesmo, mas prefere que você faça por ele. Ele vai jogar na sua conta. Ele vai atrás de você para que você faça por ele. Esse é o aproveitador. Certo? Então tenha muito cuidado, identifique esse tipo de gente e se afaste. Não fique perto não, porque você vai te prejudicar uma hora ou outra. Então prudência, irmãos, é saber dizer não. Saber dizer não também. Certo? Essa ideia do que, de que o crente tem o tempo todo de fazer certos atos de bondade, é, como se deu o ditado, né? Fazer o bem sem ver a quem? Isso não é bíblico, não. Vocês sabiam que isso não é bíblico? Isso não é bíblico. Faça o bem sem olhar a quem? Não é isso que diz o ditado? Pois é, você está ajudando um aproveitador. Um camarada que nunca, nunca vai trabalhar, porque? porque vai sempre encontrar gente para ele se aproveitar. Pessoas que estão fazendo o bem sem olhar a quem? Não é assim, não. Nós vimos que Jesus... Não... Chegou uma hora que ele disse não, não. Paulo disse, não quer trabalhar também não? Coma. Então a escritura, ela manda ser a gente o quê? Ser seletivo, ter discernimento, para que a gente não seja exatamente a, a vaquinha de empecilho da outra pessoa. Então tenha cuidado, seja seletivo, seja cuidadoso, aprenda a dizer não, diga o um não com elegância, mas diga, Certo? Valorize o seu tempo. É o único bem aí nesse mundo que, para nós, não volta mais. Quem aqui já passou da casa dos, dos 30 para cima já sabe que não tem mais como recuperar para trás, não. Né? O que a gente pode dizer todo dia para nós é: quem já está aí na, depois dos 30 para cima, o que a gente pode dizer para nós é: hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Né? Cada dia mais a gente está próximo de Jesus e não dá mais para recuperar, não. Então tenha cuidado com o seu tempo, tenha cuidado com o seu orçamento financeiro, para que ninguém se aproveite de você, da sua bondade. Né? Acho que era o Chapolin que dizia, é, o Chapolin tinha uma palavrinha que dizia que se aproveitam da minha nobreza. Não Não era? se aproveitam na minha nobreza. Então tenha cuidado para as pessoas não estarem se aproveitando de quê? Da sua nobreza. Porque tem quem se aproveite, viu? E tem muito mesmo.